0: Deutschlandfunk? Andruck. Am Mikrofon Katrin Stövesand. Willkommen zu unserem Magazin für politische Literatur. Die Europäische Union wird durch Krisen lebensnah und stark. Diese These versucht der niederländische Philosoph Luc van Midler in seinem Buch »Das europäische Pandemonium« zu belegen. Was die Corona-Krise mit Deutschland gemacht hat, vor allem im Hinblick auf Politik und Recht, das untersucht der Politologe Matthias Lemke in seinem Buch »Deutschland im Notstand«. Wir stellen einen Sammelband über die Herausforderungen des Journalismus vor, die der Rechtsextremismus bedeutet. Und wir haben ein Buch über den Stasi-Spion Adolf Kanter in der Sendung. Die Pandemie hat in jedem Land und auch in der Europäischen Union die vorhandenen Schwächen und blinden Flecken zutage gebracht. In der EU wurde die Bedrohung zunächst unterschätzt, man agierte erst spät solidarisch, dann später gemeinsam und entschlossen. Die Corona-Pandemie stellt für die Europäische Union eine weitere schwere Krise dar. Das konstatiert auch der niederländische Philosoph Luc van Medelaar in seinem Essay das europäische Pandemonium, was die Pandemie über den Zustand der EU enthüllt. Darin argumentiert er jedoch auch, mit der Krise entstehe eine europäische Öffentlichkeit. Über Landesgrenzen hinweg teilten Menschen gemeinsame Sorgen, hofften auf die Hilfe Europas. Für Brüssel sei dies Herausforderung und Chance zugleich. Mein Kollege Christoph Schäfer hat den Essay gelesen.
1: Lastwagen fahren über die Straße in der norditalienischen Stadt Bergamo. Das italienische Staatsfernsehen Rai berichtet über die Nacht des 18. März 2020, als das Militär die Leichen von Covid-Opfern aus der Stadt abtransportiert. Diese Bilder wurden zum Symbol für den Beginn der Corona-Krise in Europa.
2: In Europa ereignet sich eine Katastrophe. Doch eine gemeinsame
1: Antwort bleibt aus. Europa handelt nicht erinnert sich der niederländische Philosoph Luc van Midler in seinem Essay »Das europäische Pandemonium«. Nachdem die italienische Regierung ihre 26 europäischen Partner offiziell um Beistand bittet, passiert zunächst wenig. Europas Staaten schotten sich ab, versuchen die Pandemie in ihren eigenen Ländern in den Griff zu bekommen. Die Europäische Kommission bleibt die ersten Wochen tatenlos und die knappen medizinischen Hilfsgüter kommen teilweise aus Russland und China, statt aus der eigenen Mitte. Der Zustand der EU, schwer angeschlagen. Stimmen aus Regierungen und Gesellschaft sagen ihr das Ende voraus. Die EU steckt in der Krise. So fasst es der Autor zusammen. Lügvermittler erkennt aber brüllende Dämonen. In
2: dieser Pandemie tanzen falsche Propheten um das Feuer der Verwirrung. Die Wehklagen bedrohter Seelen vermischen sich mit den Schreien von Kranken und den Seufzern der Toten, während Corona-Teufel nach Luft schnappende Körper gegeneinander aufhetzen. Streit über das Einsperren der Gesunden säen und Groll gegen diejenigen schüren, die diesen Abstieg in die Hölle verschuldet haben.
1: Ihre Hauptstadt nennt der Autor Pandemonium. Diesen Namen leiht er sich vom englischen Dichter John Milton, der ihn bereits in seinem Gedicht »Das verlorene Paradies« aus dem 17. Jahrhundert verwendet. Wie wütende Dämonen verhalten sich für den Historiker und Philosophen Van Midler all jene, die das Ende der Europäischen Union in der Pandemie heraufbeschwören. Seit Jahren wiederholt sich diese dramatische Rhetorik in Krisenzeiten. Für den Autor hat sie allerdings diesmal etwas Läuterndes.
2: Zum pandemischen Tumult gehören nicht nur Zwiespalt und Streit, sondern auch die Überraschung einer gemeinsamen Erfahrung, die Entdeckung, dass mit dem Verlust des Paradieses ein gemeinsames europäisches Haus in der Zeit zu gewinnen ist.
1: Ihm zufolge keimt eine europäische Öffentlichkeit auf. Europäerinnen und Europäer teilen dieselben Ängste vor dem Virus, rufen Europa zum Handeln auf und beobachten kritisch die Entscheidungen der EU-Institutionen in der Pandemie. Die Union durchlaufe eine Metamorphose hin zu ersten Zügen einer Schicksalsgemeinschaft. Der Weg dorthin führe allerdings seit Jahren an Krisen entlang, wie zum Beispiel der Banken- und Eurokrise von 2008 bis 2012. Griechenland war damals eines der Sorgenkinder in der EU. Die Ukraine-Krise 2014-2015, im Zuge derer Russland die ukrainische Halbinsel Krim annektierte. Die Migrationskrise ab 2015, seit der die Union Perspektiven für Geflüchtete auf unserem Kontinent debattiert. Und die Atlantische Krise, wie Vermittler die vierte beschreibt: Brexit und Trump. In jeder Krise erkennt er zwar europäisches Versagen, räumt aber ein. Jedes
2: Mal wurde das Ende Europas angekündigt, kam aber nie. Hat sich nicht jedes Mal gezeigt, dass Europa Krisen mit überraschend viel Energie meistern
1: kann? Er greift damit einen Gedanken auf, mit dem sich die Politikwissenschaft seit langem auseinandersetzt und der sich im Laufe der Geschichte mehrfach belegen ließ. Die EU wächst an ihren Hürden und Bedrohungen. Das betont auch Lügver Midler als Historiker, Philosoph und Dozent für EU-Recht. Konkret bescheinigt er der Union, sie entwickle sich zunehmend von einer Regelinstanz zu einer politischen Akteurin mit eigenen Werkzeugen. In Abstimmung mit den nationalen Regierungen verantwortet die Europäische Kommission mittlerweile das Wohl der EU-Bürgerinnen und Bürger, wenn sie zentral Impfdosen einkauft und verteilt. Gesundheitspolitische Kompetenzen gehören laut EU-Verträgen eigentlich nicht zu den Aufgaben der Union. Und indem sich Brüssel erstmals Geld an internationalen Finanzmärkten leiht, ermöglicht es ein Wiederaufbauprogramm. Für den Autor steht fest, dass sich die EU immer mehr von ihrer traditionellen Regelpolitik entfernt.
2: Die Corona-Krise macht plötzlich eine Kluft zwischen bestehendem Recht und geforderter Verantwortung sichtbar. In einem solchen Moment ist es Aufgabe der Politik, schöpferische Brücken zu bauen, Reformen zustande zu bringen. Ein Ereignis wie dieses zwingt die Union, eine Form
1: anzunehmen, die sie bisher nicht hatte. Diese Metamorphose sei unabdingbar, findet der Niederländer. Einerseits werde sie von der kritischen Öffentlichkeit in Europa angetrieben. Andererseits sei dieser Wandel notwendig, möchte sich die EU zwischen Weltmächten wie den USA und China unabhängig positionieren. In seinem Essay »Das europäische Pandemonium« erfasst lüg van Midler den Geist der EU. Mit jeder Krise lernt sie und wächst. Für diese Analyse wartet der Autor nicht auf das Ende der Pandemie. Van Midler ist ein europäischer Denker, der in der EU tief verwurzelt ist. Dies hat er in mehreren seiner Bücher bereits zu erkennen gegeben und es geht auch aus seiner Arbeit für den Europäischen Rat hervor. Dennoch, oder gerade deshalb, findet er stellenweise auch harte Worte für das vergangene Krisenmanagement aus Brüssel.
2: Atemnot wegen eines Mangels an medizinischer Ausrüstung. Nie wieder.
1: Und wenn die Union ihre so geliebte Rolle der Geberin und Wohltäterin zurückfinde, ist es für ihn ein Glücksmoment. Lüg van Midler eint in seinem Essay Analyse und Vision und stellt über den Zustand der Union in der Pandemie vor allem eines heraus – in der Krise ist sie unaufhaltsam.
0: Christoph Schäfer besprach Lüg van Middelaar, das europäische Pandemonium, was die Pandemie über den Zustand der EU enthüllt. Im Surkamp-Verlag erschienen, übersetzt von Andreas Ecke, 202 Seiten, 16 Euro. In Krisenzeiten ziehen Regierungen mehr Kompetenzen an sich. In Deutschland wirft das in der Pandemie immer wieder die Frage auf, wie lange solche Sonderregeln und Kompetenzen gelten und ob das auch alles seine Richtigkeit hat. Eine berechtigte Frage findet der Politikwissenschaftler Matthias Lemke und der Titel seines Buches Deutschland im Notstand hat konsequenterweise ein Fragezeichen am Schluss. Lemke hat sich schon lange mit Phänomenen des Ausnahmezustands auseinandergesetzt, etwa wie sich im Antiterrorkampf die politischen Verhältnisse in verschiedenen Staaten ändern. Für Deutschland hat er nun Politik
3: und Recht während der Corona-Krise untersucht. Annette Wilmes stellt das Buch vor. Matthias Lemke hat das Manuskript des Buches im September 2020 abgeschlossen, also noch vor der zweiten Welle der Pandemie. Eigentlich sei es zu diesem Zeitpunkt zu so früh, die Corona-Krise und ihre Auswirkungen auf Politik und Recht zeitgeschichtlich oder verfassungsrechtlich zu erschließen. Ich
4: glaube, dass wir tatsächlich relativ gut durch die erste Welle gekommen sind. Das ist ja auch sozusagen die Zeitphase, die mein Buch abdeckt und dadurch ist auch das Buch insgesamt getragen von einem großen Optimismus.
3: Um die Maßnahmen und Verordnungen während der Corona-Pandemie einordnen zu können, hält Matthias Lemke einen Blick in die Geschichte für unerlässlich. In der Weimarer Republik konnte die Exekutive mithilfe von Notverordnungen wesentliche Grundrechte einschränken und unter Umgehung des Parlaments regieren. Der Reichspräsident etwa hatte gefährlich viele Kompetenzen.
1: Ein zu großes Maß an politischer Macht bei einzelnen Amtsträgern kann im Zweifelsfall den Niedergang der Demokratie beschleunigen. Ein Umstand, der es wert ist, angesichts zahlreicher und nicht unbedingt leiser Rufe nach zentraler Führung während der ersten Monate der Corona-Krise in Erinnerung gerufen zu werden.
3: Das Grundgesetz, das am 23. Mai 1949 in Kraft trat, war nicht mit Ausnahme- oder Notstandskompetenzen ausgestaltet, eine Lehre aus Weimar. Die Notstandsgesetze traten erst am 28. Juni 1968 in Kraft, nach jahrelangen inner- und außerparlamentarischen Debatten. Anders als in der Weimarer Zeit wurden dem Parlament jedoch weitreichende Mitbestimmungsrechte eingeräumt. Außerdem wurde die Verfassung um ein Widerstandsrecht ergänzt. Das darf jedoch nur in Anspruch genommen werden, wenn der demokratische Rechtsstaat nicht mehr funktioniert. Das sei aktuell nicht der Fall, auch wenn sich die Querdenkenbewegung darauf beruft, stellt Matthias Lemke klar. Denn
1: sich bloß in der Opposition zu befinden, reicht nicht aus, um das Widerstandsrecht gegen ein Unrechtsregime in Anspruch zu nehmen. Denn die Opposition kann sich ja jederzeit formieren, auf den Straßen, auf Versammlungen und im
3: Parlament. Wenn jetzt in Deutschland vom Ausnahmezustand geredet wird, sei damit nicht der innere Notstand im verfassungsrechtlichen Sinne gemeint. Vielmehr, so Matthias Lemke, werde mit dem Begriff umgangssprachlich die Krisenintervention umschrieben. Die ist in Deutschland geprägt durch einschneidende Maßnahmen wie Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen, Ausgangsverbot. Lemke spricht hier vom Koordinatensystem der Notstandsdemokratie aus Sicherheit, Freiheit und aus Angst.
4: Wenn auf einmal die Straßen tatsächlich leer sind, wenn auf einmal Klopapier ausverkauft ist, wenn auf einmal die Frage ist, mit wem kann ich mich wann, wie, wo überhaupt noch treffen, wenn Schulen alle schließen, ja? wenn die Bundesliga auf einmal aufhört. Und meine erste Hoffnung oder mein erster Wunsch wäre, dass wir uns im öffentlichen Diskurs, aber auch wir alle ganz individuell, nicht so sehr von Angst vereinnahmen lassen.
3: Matthias Lemke zeigt detailliert die Maßnahmen und Eingriffe in der Corona-Pandemie auf. Er unterscheidet zwischen der Frühphase, in der erste Erkrankungen in Deutschland bekannt wurden, und der Akutphase, in der zur Eindämmung der Pandemie massive Eingriffe für fast alle Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens beschlossen wurden. Freiheit wird an den Rand gedrängt, um Sicherheit zu erreichen. Lemke sieht die Gefahr, wenn sich das autoritäre Moment der Krise durchsetzt, könnte sich der Ausnahmezustand dauerhaft etablieren. Er spricht hier von einem autoritären Gelegenheitsfenster und hofft, dass sich das Fenster wieder schließt.
4: Dass man nicht sagt, so, die einfache Lösung wird dann von dem starken Mann oder der starken Frau schon umgesetzt werden und lasst uns ihm oder ihr folgen und dann wird alles gut, sondern in hochkomplexen Gesellschaften, angesichts von hochkomplexen Problemlagen wie der Pandemie, angesichts von vielen Bereichen, Digitalisierung, Schulen, nicht hinreichender Vorbereitung, wird es die einfache Lösung nicht geben.
3: In der dritten von Matthias Lemke beschriebenen Phase, der Konsolidierungsphase, werden die Maßnahmen wieder gelockert. Lemke erklärt das komplizierte Verhältnis zwischen Freiheit und Demokratie minutiös. Die demokratische Substanz des Landes sieht er nicht gefährdet, denn die Exekutive tendiere nicht zur Verselbstständigung, auch habe die Judikative ihre Kontrollfunktion nicht aufgegeben. Das gilt sicher auch heute noch. Am Ende des Buches stellt Lemke sieben Thesen zum Krisenmanagement auf. Eine davon setzt auf die föderal organisierte Bekämpfung der Pandemie. Das negative Gerede vom föderalen Flickenteppich hält er für grundfalsch.
4: Einfach deswegen, weil Föderalismus ja nichts anderes ist als die Möglichkeit, Probleme situationsbezogen da zu lösen, wo sie anfallen. Also mal angenommen, ich habe auf Rügen eine Inzidenz von 20 und in Garmisch habe ich eine von 200. Also insoweit föderaler Flickenteppich ist einfach schon mal ein fieser Begriff für eine tolle Chance, die man tatsächlich aber auch klug und gut gebrauchen muss.
3: Auch wenn Matthias Lemke das Manuskript des Buches schon im September 2020 abgeschlossen hat, weist es in die Zukunft. Es ist ein Plädoyer für die offene Gesellschaft und endet mit dem Fazit, dass nicht nur das Virus, sondern auch die autoritäre Versuchung infektiös sei. Diese Erkenntnis sollte Grundlage der gegenwärtigen und künftigen Debatten sein, nicht nur in Zeiten der Pandemie. Annette
0: Wilmes war das über Matthias Lemke. Deutschland im Notstand, Politik und Recht während der Corona-Krise. Im Campus Verlag erschienen Umfang 258 Seiten, Preis 26,95 Euro. Apropos Krise. Das Schlimmste sei es, angesichts von Krisen nichts zu tun. Das findet die Aktivistin Franziska Heinisch, die zusammen mit sieben Co-Autorinnen das Buch »Ihr habt keinen Plan« verfasst hat. Jetzt legt sie nach mit dem Titel »Wir haben keine Wahl«. Heinisch skizziert darin die Krisen und Herausforderungen unserer Zeit und schreibt gegen die Ohnmacht an, mit einem Manifest gegen das Aufgeben. Timo Stuckenberg hat es für uns gelesen.
5: Fridays for Future und Black Lives Matter brachten Millionen Menschen in Deutschland auf die Straßen. So beeindruckend die Zahlen auch sind, oft halte das Gefühl von Stärke bei den Protestierenden nicht lange an, schreibt Franziska Heinisch in ihrem Manifest gegen das Aufgeben.
6: So erfüllt uns auf der Demo noch ein Gefühl von Gemeinschaft, von Macht, von Solidarität. Aber es verschwindet manchmal schon, wenn wir uns allein auf den Heimweg begeben.
5: Wie soll man im Alltag auch nicht resignieren angesichts der zahlreichen Krisen auf der Welt? Dieser Frage widmet sich die junge Autorin und Aktivistin in ihrem Buch. Die Jurastudentin ist schon lange in antifaschistischen und sozialpolitischen Gruppen aktiv und kennt die Ernüchterung nach einer Demonstration.
7: Und insofern ist dieses Buch auch für mich ein Anschreiben gegen die eigene Ohnmacht gewesen und durchaus auch getrieben davon, dass ich diese ganzen Gefühle, die ich irgendwie versuche, im Buch zu porträtieren und einzufangen, ein bisschen über verschiedene Personen und Gesprächssituationen, die sind ja auch an mir. Und die Frage ist, was können wir dem entgegensetzen?
5: Heinisch's Antwort darauf soll eine Anleitung zum Aufstand sein. Und zu diesem Zweck zeigt sie anhand der Klimakrise und der wachsenden Ungleichheit in unserer Gesellschaft auf, warum wir uns Ohnmacht und Resignation nicht leisten können. Die Autorin trägt hier vieles zusammen, was bereits gesagt wurde. Wer mehr zu den Details der multiplen Krisen wissen will, findet am Ende des Buches ein ausführliches Quellenverzeichnis. Heinisch geht es um die Zusammenhänge, die systemischen Ursachen für die zahlreichen Krisen, die sie nachvollziehbar in unserer kapitalistischen Wirtschaftsweise verortet.
6: Wer beim Klima etwas ändern will, muss über die Rolle und Regulierung von Finanzmärkten nachdenken. Wer Flucht und Kriege verhindern will, muss sich mit den Folgen der imperialen Lebens- und Wirtschaftsweise auseinandersetzen. Klima und Soziales können nicht gegeneinander ausgespielt werden.
5: Dieser erste, sehr ausführliche Teil des Buches liefert neben der zuweilen erdrückenden Erkenntnis, dass wir auf eine Katastrophe zusteuern, auch einen Eindruck davon, wer uns nach Einschätzung der Autorin davon abhält, diese Irrfahrt zu stoppen. Die Autorin zeigt Kräfteverhältnisse auf und benennt ganz konkret Konzerne, Thinktanks und Lobbyinstitutionen.
7: Wenn man sich anguckt, wie die Gegner innen mobilisieren beim Klimaschutz, dann geht es gar nicht anders, als die Klimakrise persönlich zu nehmen, denn diese Gegner mobilisieren ja nicht abstrakt gegen Klimaschutz, sondern sie mobilisieren gegen Gerechtigkeit, sie mobilisieren gegen Überlebenschancen, sie mobilisieren für Verteilungskämpfe und sie wollen sie gewinnen. Und das gilt uns allen persönlich.
5: Anschließend führt Heinisch aus, wofür es sich ihrer Meinung nach lohnt zu kämpfen. Von höheren Löhnen für Pflegepersonal über ein Ende der fossilen Energieproduktion, bis zu mehr Transparenz im parlamentarischen Betrieb. Auf mögliche Koalitionen nach der anstehenden Bundestagswahl will sie sich dabei nicht verlassen. Mit den im Bundestag vertretenen Parteien rechnet sie scharf und pointiert ab. Doch was heißt das nun für uns, die wir uns vielleicht entschlossen haben, uns nicht mit den vielen Krisen abzufinden? Hier kommt die Autorin zu ihrer eigentlichen Anleitung für den Aufstand. Sie zielt nicht auf brennende Barrikaden, sondern auf Gespräche, Vernetzung, die Macht der vielen.
6: Große, erfolgreiche Streiks beginnen mit dem ersten Gespräch über gemeinsame Arbeitsbedingungen. Mietenkämpfe beginnen mit dem ersten Aushang im Flur, um sich über Mieterhöhungen und Wohnbedingungen auszutauschen. Politisierung beginnt, wenn wir Ängste miteinander teilen, die Wut und auch die Hoffnung. Das kann jederzeit in unserem Alltag passieren.
5: Als Vorbilder nennt Heinisch die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung oder die Arbeitskämpfe im Deutschland des 19. und 20. Jahrhunderts. Heute wird diese Strategie häufig unter dem Schlagwort Organizing zusammengefasst. Sie setzt eher auf langfristige Vernetzung als auf kurzfristige Mobilisierung. Für die Autorin liegt darin trotz der enormen Herausforderungen Hoffnung.
7: Der utopische Teil des Buchs ist zu glauben, dass wir tatsächlich diese Krisen angehen können. Der utopische Teil ist tatsächlich zu glauben, dass wir diese kapitalistische Wirtschaftsweise hinter uns lassen können. Und zwar in diesem Jahrhundert.
5: Franziska Heinisch argumentiert nicht nur überzeugend, warum vermeintlich radikale Änderungen notwendig sind. Ihr Buch kann idealerweise auch ein Anstoß sein für all diejenigen, die nicht auf die nächste Bundestagswahl warten wollen, um den vielen Krisen etwas entgegenzusetzen.
0: Meint Timo Stuckenberg nach der Lektüre von Franziska Heinischs Buch »Wir haben keine Wahl«, ein Manifest gegen das Aufgeben. Im Blessing Verlag erschienen 288 Seiten, 14 Euro. Wie Politik und Gesellschaft mit Rechtsextremismus und Rechtspopulismus umgehen sollten, das ist immer wieder Thema von Sachbüchern und somit auch Thema in dieser Sendung. Auf was der Journalismus diesbezüglich zu achten hat und welche Regeln er sich geben sollte, dazu gibt es jetzt einen Sammelband mehrheitlich österreichischer AutorInnen innerhalb der Reihe Rechtsextremismus, herausgegeben von der Politik- und Literaturwissenschaftlerin Judith Götz, der Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit und vom Journalisten Markus Sulzbacher. Die Aufsätze bedienen erwartbare Bereiche wie die rechte Dominanz im Netz, aber auch Felder, die noch nicht so viel besprochen wurden. Theresa Rölke hat den Band für Andruck gelesen und ich habe mit ihr gesprochen, zunächst über das Kapitel Ungewollte Komplizenschaft. Frau Rölke, eine Strategie der Rechten ist es ja, Themen in der Öffentlichkeit gezielt zu setzen. Und das gelingt natürlich dann auch, wenn die Gegenwehr zu diesen Themen, die Kritik auf vielen Kanälen publiziert wird, ein Kapitel im Buch befasst sich mit solchen Fallstricken bei der Berichterstattung. Welche werden noch genannt?
8: Durch das ganze Buch zieht sich eigentlich ein Thema durch, wie es den Rechten gelingt, medial sehr präsent zu sein, aber gleichzeitig abzulenken von einer Auseinandersetzung mit ihren Positionen. Also wie Berichterstattung zwar stattfindet, ihren Gegenstand aber häufig entpolitisiert. Und dabei kommt den Rechten zugute, dass Medien natürlich immer auch unterhalten wollen, um eine gute Auflage zu erreichen. Das führt dann zum Beispiel dazu, dass Grammatikfehler auf Wahlplakaten belächelt werden, aber eine Auseinandersetzung damit, was problematisch ist, an den Inhalten und Zielen der Rechten eben nicht stattfindet. Bernhard Weidinger, der das Kapitel über die Fallstricke in der Berichterstattung geschrieben hat, beobachtet auch eine Art Angstlust, mit der über Rechte berichtet wird. Zum Beispiel empfängt der neurechte Verleger Götz Kubitschek quasi am laufenden Band JournalistInnen für Home Stories in seinem Haus in Sachsen-Anhalt. Aber so eine Home Story entpolitisiert natürlich auch Kubitschek als rechten Akteur und betont dann eher das Menschelnde an ihm. Weidinger Schlussfolgert, folgert, dass JournalistInnen teilweise unabsichtlich helfen, rechtsextreme Erfolge zu befördern, wenn es ihnen nämlich nicht gelingt, hinter die Ästhetik und Selbstdarstellung der Rechten zu schauen.
0: Rechtsextremisten versuchen ja auch, den kompletten Berufsstand des Journalismus zu diskreditieren. Außerdem werden Kolleginnen und Kollegen bedroht, im Netz an den Pranger gestellt. Auf Veranstaltungen gibt es nicht selten Gewalt gegen Kolleginnen. Welche Strategien hiergegen werden im Buch behandelt?
8: Das Buch stellt fest, dass Rechtsextreme sich gegen kritische Berichte so gut wie nie auf der Sachebene wehren, sondern indem sie versuchen, die AutorInnen von diesen Berichten einzuschüchtern. Noch nie sei nämlich das bessere Argument die Geschäftsgrundlage der Rechten gewesen, sondern Symbolpolitik und Appelle an Gefühl und Ressentiment. Daraus folgt für die AutorInnen des Buches, dass man über statt mit Rechtsextremen reden sollte. Denn wenn die Rechten durch Ressentiment und Emotionalisierung in einer hitzigen Debatte punkten, dann wird man ihnen bestimmt nicht begegnen können, indem man selbst bereit ist zu einem sachlichen Gespräch. Und da ist man dann sehr schnell bei der Frage, darf man sich entscheiden, nicht öffentlich mit Rechten debattieren zu wollen? Wo bleibt denn da die Meinungsfreiheit? Für die AutorInnen des Buches ist ganz klar, ja, man darf sich gegen die Debatte mit Rechtsextremen entscheiden. Denn rein formal sind diese zwar Teil der demokratischen Gesellschaft, aber inhaltlich sind sie undemokratisch. Denn ihr Ziel ist die Abschaffung der Demokratie und der demokratischen Werte von Gleichheit, Freiheit und Solidarität.
0: In einem Kapitel wird ja ausgeführt, dass die österreichische Polizei kein neutraler Akteur sei in Fällen von Rechtsextremismus. Finden Sie die konkreten Beispiele, die da genannt werden, überzeugend?
8: Tatsächlich sind die Beispiele etwas durchwachsen. In puncto polizeiliche Statistik etwa führt der Autor Matthias Lichtenwagner vor, dass die Polizei 2017 bei einer rechten Veranstaltung in Kärnten in zunächst nur drei Fällen wegen Hitlergrüßen und Hakenkreuz Tattoos Ermittlungen eingeleitet hätte. Nach der Veranstaltung habe die Polizei daraus gefolgert, dass alles recht ruhig verlaufen sei. Aber später, als die Polizei zeigen wollte, wie konsequent sie gehandelt habe, da habe sie sich dann gerühmt, bei der gleichen Veranstaltung in ganzen zwölf Fällen Anzeigen aufgenommen zu haben. Das könne zwar stimmen, schreibt Lichtenwagner, wäre dann aber wahrscheinlich nur auf Anzeigen durch andere Akteure als die Polizei zurückzuführen. Lichtenwagner verliert sich in diesem Text etwas an Nebenschauplätzen, das muss man sagen. Was trotzdem deutlich wird, ist, die Polizei verfolgt immer auch eigene Interessen in ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Als unabhängige Quelle sollte man ihre Aussagen in Bezug auf Rechtsextremismus daher eher nicht verwenden.
0: Wie bewerten Sie, Frau Rölke, den Band insgesamt? Ist das eine gute Handreichung? Fehlt Ihnen was Wichtiges?
8: Ich habe mich recht häufig ertappt gefühlt, wenn ich als Journalistin recherchiere, sitze ich dann nicht eigentlich auch recht schnell der Versuchung auf, über Skurrilitäten und Äußerlichkeiten von Rechten zu berichten, ohne die Inhalte auseinanderzunehmen oder drastische Aussagen herauszupicken, weil sie nach Skandal klingen, Insofern würde ich schon sagen, das Buch legt den Finger in die Wunde und weist auf Mechanismen hin, denen wir JournalistInnen tagtäglich unterliegen und eben häufig auch erliegen. Denn natürlich müssen wir immer auch die Auflage im Kopf haben und die Klickzahlen. Da spielt dann eben der Unterhaltungswert eine Rolle und der Wirbel, den ein Beitrag hervorruft. Gleichzeitig haben wir häufig nicht die Zeit, in die Tiefe zu recherchieren und auf diese Weise hinter die Inszenierungen zu schauen oder hinter das, was uns Polizei und Staatsanwaltschaft präsentieren. Das lässt sich ja alles gar nicht bestreiten. Aber wie gefährlich diese Mechanismen sind und in welchen Verästelungen der Berichterstattung sie überall wirken, das wird bei der Lektüre des Sammelbands noch nochmal sehr deutlich.
0: Theresa Röhlke war das über Rechtsextremismus, Band 4, Herausforderungen für den Journalismus. Herausgegeben von Judith Götz, der Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit und Markus Sulzbacher. Im Mandelbaum Verlag erschienen in der Reihe Kritik und Utopie, 316 Seiten, 19 Euro. Die Maskenaffäre der CDU-CSU weckt unschöne Erinnerungen an ähnliche Fälle in der Union. Einer der bekanntesten ist sicher die Flickaffäre. Und der Journalist, der damals den Skandal aufgedeckt hat, Dirk Koch, legt nun ein Buch zu einem nicht weniger spannenden Seitenaspekt dieser Geschichte vor. Es geht um die Rolle des Stasi-Spions Adolf Kanter in der Gemengelage der Flickaffäre und überhaupt der weniger rühmlichen Teile westdeutscher Politik. Fichtel war der Deckname dieses Mannes. 40 Jahre lang lieferte er Berichte über die Käuflichkeit bundesdeutscher Politiker nach Ostberlin. Als rechte Hand des Flickmanagers Eberhard von Brauritsch schmierte Kanter kräftig mit. So wurde er zum Schützling der westdeutschen Politik. Man bewahrte ihn eine Zeit lang vor dem Zugriff der Justiz. Der Schützling, so heißt denn auch das Buch von Dirk Koch über die Tiefen der unsauberen Politik. Und Moritz Küpper stellt es
9: vor. Es ist einer der Skandale der Bundesrepublik. Die Flick-Affäre. In den 1980er Jahren aufgedeckt, ging es um verdeckte Parteispenden, um Bestechung, die geradezu spielerisch Pflege der Bonner Landschaft genannt wurde, bis die Staatsanwaltschaft Bonn Anklage erhob. Das System, die Idee, war relativ einfach, wie es Eberhard von Brauchitsch, Generalbevollmächtigter des Flick-Konzerns, später schilderte.
2: Kohl hat gesagt, du pass mal auf, da ist ein, ein besonderes Objekt bei uns äh, in der Partei. Seid ihr in der Lage dazu, mir eventuell zu helfen? Ich könnte mir da vorstellen, dass man 50.000 oder 60.000 oder 70.000 markt. Dann war das in Ordnung und dann habe ich mir das Geld beschafft. Und das lief dann bei uns als Entnahme.
10: Das zeigt, dass eben Politik gekauft werden konnte. Das ist zur Tradition der, der CDU, CSU, auch gehörte, dass man sich Politik kaufen konnte, wenn sie nur genug... Geld haben.
9: sagte Koch. Der Journalist war mehr als drei Jahrzehnte Spiegelkorrespondent in Bonn und Brüssel und einst an der Aufdeckung zahlreicher Skandale wie eben der Flick-Affäre beteiligt. Doch diese Käuflichkeit der Politik war nur eine Facette der Affäre. In Zeiten des Kalten Krieges zweier deutscher Staaten sorgte auch das Wissen darüber für Macht. Und, Einfluss. und genau dieses Wissen hatte auch ein Mann, ein Stasi-Spion, Adolf Kanter. Vizechef im Lobbybüro des Flick-Konzerns Deckname Fichtel verschaffte er Politikern jahrzehntelang Schmiergeld und wurde nie richtig behelligt.
10: Wie konnte es eigentlich sein, dass ein DDR-Spion, der da alles Wissen über die Korruption in diesem Land im Falle Flick nach drüben geliefert hat, 40 Jahre lang nicht behelligt worden ist? Und nachher mit einer milden zweijährigen Bewährungsstrafe davon gekommen ist. Da stimmt doch was nicht. Und es war ja auch so, es wurde vertuscht.
9: Die Ausgangslage für Kochs jüngstes Buch. Der Schützling, Stasi-Agent Adolf Kanter, Helmut Kohl, die Korruption und die größte Spionageaffäre der Bundesrepublik. Vorweg, es ist ein Sachbuch mit zehn Kapiteln, abgedruckten Belegen und Briefen der dokumentierten Urteilsbegründung im Anhang, das sich aber liest wie ein spionage mit der Hauptfigur Kanter.
10: Er war einzigartig, einmal durch die Fülle der Informationen, die er an die Stasi geliefert hat, durch die Dauer seiner Spionagetätigkeit. Vor allem aber war er die gefährlichste Spion, den diese bundesdeutsche Demokratie ertragen musste, weil er seinen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, das Funktionieren dieser Demokratie zu behindern und genau das mitzumachen, was das Verfassungsgericht, der auf gar keinen Fall wollte und sehen wollte, dass nämlich das große Geld die Politik sich kauft.
9: Im Spiegelstil der szenischen Rekonstruktion zeichnet Koch Aufstieg und Wirken von Kanter nach. Auch wie er einst Kanter, dessen Büro in Bonn gegenüber der Spiegelredaktion lag, keine Beachtung schenkte.
11: Wir hätten die Bekanntschaft eines stets oberflächlich freundlichen, unauffälligen Mannes machen können. Nicht klein, nicht groß, dicklich, stattlich. Das nach hinten gekämmte Haar gelichtet, Hornbrille, Typ Sachbearbeiter im grauen Anzug, immer mit Krawatte, leise und höflich. Das war Adolf Josef Kanter, 41 Jahre lang Agent Ostberlins, Vorübergehend festgenommen, erst nach dem Ende der DDR. Gestorben 2004 in einem Altenheim in Fallendar am Rhein, als 79-jähriger Pflegefall nach einem Treppensturz. Einer der wichtigsten Quellen der Hauptverwaltung Aufklärung, HVA, von 1974 bis 1981 Prokurist und stellvertretender Leiter der politischen Stabstelle der Geschäftsführung des milliardenschweren Flickkonzerns am Sitz der Bundesregierung in Bonn. Job? Vertrauliche Informationen beschaffen, Politiker schmieren, politische Entscheidungen
9: kaufen. Koch skizziert das Leben Kantas, schildert seinen Weg in den Kommunismus, den Anfang und Aufstieg in der BAd, seine Vorgehensweise beispielsweise über Büroinserate an öffentlichen Brettern Neuankömmlinge in Bonn kennenzulernen. Er mietete Immobilien, um abhören zu können, gründete Vereine, um Plattformen zu haben, bis hin zur aktiven Verwandzung von Firmen und Privaträumen. Koch kann für all diese Details auf umfangreiches Material zurückgreifen, aus Briefen und Akten
10: zitieren ist. Wenn man was fangen will und finden will, dann muss man eben die Netze ausbringen. Und ich habe dann auch die zwei Kühlkartons, zwei Akten, die die Staatsanwaltschaft des hatte, bekommen und habe mich dann dran gemacht und das zum Beispiel eben herausgefunden. Das kannte, da die Blickzentrale in, in Düsseldorf auch hat verwandeln lassen, hat geholfen dort, sodass sie dort vor Ort im Büro dieses Chefbuchhalters, der die den ganzen Schwarzgeldzahlungen, diese ganzen illegalen Korruptionszahlungen geleistet hat und dass sie auch dort haben.
9: In dem Buch wimmelt es nur so von klangvollen Namen. Hans-Martin Schleyer, Friedrich Karl von Oppenheim, Egon Bahr, willy Brandt, Helmut Kohl, Wolfgang Schäuble, Walter Hallstein. Koch geht auch und gerade der Frage nach, warum diese Machenschaften nicht früher einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurden und thematisiert auch die eigene Verstrickung des Spiegels, die Rolle des Gründers Rudolf Augstein in einem Nachwort.
11: Die Angst vor Entdeckung. Die Angst vor der großen Blamage war es, weshalb sich Augstein, ausgerechnet Augstein, der Kopf der großen demokratischen Kontrollinstanz der Spiegel, im Spätherbst 1981 über Wochen und Wochen geweigert hatte, die Enthüllungen seiner Redakteure zu veröffentlichen. Über das weit ausgewucherte System der Waschanlagen illegaler Parteispenden in der Bundesrepublik. Über die gängige Korruption im Alltag der Politik. Über den heraufziehenden Flick-Skandal den versuchten Staatsstreich von oben, also die Amnestie für gekaufte Politiker und ihre Geldgeber. Augstein hatte den Autor, in dieser Zeit Chef des Bonner Spiegelbüros, zu bestechen versucht. Dirk, wie viel willst du aus meiner Privatschatulle, um das Ganze zu vergessen? Und die Antwort erhalten, Rudolf, auf dem Ohr bin ich taub. Augstein, bei Leibe kein Ehrpuzzle, hatte auch Angst vor der Strafe.
9: Der damalige Grund, Augsteins Verbindungen in die FDP durch Mitgliedschaft, Spenden und Ämter. Doch Jahre später war die Faktenlage dann eindeutig und Augstein stimmte einer Veröffentlichung zu. Und so schließt das Buch dann auch mit den Worten, sagen, was war, in dem Fall, wie einst in der Bundesrepublik Politik gemacht wurde.
0: Moritz Küpper besprach Dirk Koch, der Schützling, Stasi-Agent Adolf Kanter, Helmut Kohl und die größte Spionageaffäre der Bundesrepublik. Im Dietz Verlag erschienen mit einem Umfang von 246 Seiten und zum Preis von 24 Euro. Das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag begrüßt sie an dieser Stelle meine Kollegin Melanie Longerich. Und dann geht es unter anderem um die Utopie von offenen Grenzen für alle. Mein Name ist Katrin Stövesand. Danke fürs Lauschen.